0: Vamos até ao livro dos Colossenses, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3 e vamos ler do verso 12 ao verso 17. E quero convidar todos aqueles que puderem mais uma vez nos ficar de pé para escutarmos a leitura da palavra do Senhor. Colossenses 3, do verso 12 até ao verso 17 e diz assim o texto Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e, instruí e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças Adeus, Pai. Queridos irmãos, o sermão que tenho para vos pregar e que quero pregar-vos esta manhã, ele chama-se A Impossível Via da Virtude. Parece um, um, um título um pouco pessimista, mas ele tem um sentido, porque olhamos para um texto como este, cheio de virtudes, e o que pode acontecer muitas vezes não é sentir-nos encorajados, mas pelo contrário, o que pode muitas vezes acontecer, acontecer é sentir-nos carregados quando um padrão de perfeição como este na palavra aparece nos à frente. E não são poucas as vezes nas nossas vidas em que o caminho da virtude cristã, o caminho da santidade, o caminho da obediência, do amor a Deus. Parece-nos demasiado estreito, parece-nos demasiado penoso para ser trilhado. A exigência e a fasquia estão demasiado altas para nós conseguirmos segui-las. E muitas vezes essa é a sensação que nós carregamos. Mas o que eu vos quero dizer é que esta manhã, quando o assunto é perfeição que o nosso Deus é um Deus perfeito. Quando o assunto é perfeição, a Bíblia, longe de tratar esse assunto como um capricho desinteressado, longe de tratar o assunto da perfeição como um Deus caprichoso que nos pede obediência, mas que no fundo não está interessado em nós. Longe da Bíblia tratar isso assim, a Palavra aponta-nos sempre para aquele que que é perfeito no nosso lugar. E isso, longe de nos dar peso, dá-nos paz. Tira-nos essa imensidão de cima de nós, para que possamos descansar no trabalho perfeito do Senhor Jesus Cristo. E é isso que hoje nós somos chamados a fazer. A Palavra chama-nos a isso todos os dias. E hoje nós queremos ir para este texto com essa vontade. Senhor, eu reconheço que... Muitas vezes é o peso, é o medo, é a carga que eu tendo a levar sobre mim. E esqueço-me tantas vezes da tua perfeição que me dá paz perfeita. E por isso nós queremos orar nesta manhã para que a palavra nos guie e para que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Vamos orar, a igreja. Senhor, é bom estarmos juntos. Ainda ontem, tantos de nós estivemos aqui louvando-te, recordando-se, Senhor, a encarnação do teu filho Jesus Cristo. Obrigado porque tu enviaste o teu filho, porque nós não conseguimos viver à altura da tua perfeição. E por isso nós precisamos que o teu filho seja perfeito no nosso lugar para que tu nos aceites em Cristo. Ó oh Senhor, e por causa disso, ajuda-nos ao mesmo tempo que descansamos, ajuda-nos a obedecer com alegria nos nossos corações. Senhor, ajuda-nos nesta manhã, abra, abra as nossas vidas à tua Palavra e ajuda-me a pregar o Evangelho. Que não sejam as minhas ideias, as minhas nuances, um, a tomar conta do sermão, mas que seja o Espírito Santo, o verdadeiro pregador, esta manhã. Dá-nos ouvidos que ouçam, Senhor, para que Tu sejas glorificado na vida da Tua Igreja. É isto que nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós terminamos o nosso período de advento e, e o período de dezembro geralmente é, é, é um período em que nós seguimos as leituras bíblicas que o lecionário providência organiza. Nós vinhamos de uma série de sermões que interrompemos, essa série no livro do Gênesis se Deus quiser retomaremos em janeiro, e estamos a seguir ainda uh, algumas leituras que o lecionário nos dá. E hoje vamos até à Carta dos Colossenses. Se numa série de sermões não é preciso estarmos sempre a fazer o contexto do que está a acontecer, porque estamos familiarizados, com o Génesis, por exemplo, em Gênesis 3 já sabemos o que é que está a acontecer, qual é o pano de fundo. Hoje vamos para este texto, a meio da carta que Paulo escreve a Colossenses, e precisamos perceber okay, o que é que está aqui a acontecer, qual é a história desta igreja, porque é que Paulo está a escrever estas coisas aos Colossenses. E por isso eu quero começar por fazer um breve contexto. Esta, é uma, esta igreja, em Colossenses, ela... Existe... Quero perguntar. Fiz esta pergunta no primeiro turno e quero-vos perguntar. Onde é que fica Colossenses? Ah, onde é que fica Colossos? Pe Peço desculpa. Colossenses são os habitantes de Colossos. Onde é que fica esta região, Colossos? Como? Turquia. Turquia, muito bem. Nossa irmã Ana. Vocês já foram à Turquia? família Bustrum? Não. Muito bem. Fica na atual Turquia, Colossos. E então, o que é que está a acontecer? Se vocês folharem, se forem até ao início da carta, lá no, no capítulo 1, é uma carta pequena, é daquelas cartas pequenas, tem apenas 4 capítulos, mas que vale muito a pena nós lermos do início ao fim, volta e meia, passarmos por ela. No capítulo 1, Paulo começa por um, escrever à Igreja que ela está a crescer na fé e no amor a Jesus e aos outros. Paulo alegra-se por isso ele regozija-se pelo crescimento que esta igreja está a ter a olhos vistos, que era reconhecida até pelos de fora, pelas outras igrejas fora. Paulo ora pelos colossenses e Paulo destaca a vida e a obra do Senhor Jesus. Esse trecho em particular Paulo dedica a Cristo lá no capítulo 1 é um dos hinos cristológicos mais conhecidos do Novo Testamento é muito bonito sobre isso Paulo diz que sofre e afadiga-se pelos Colossenses lá no capítulo 1 ainda Paulo diz, eu esforço-me para vos apresentar perfeitos em Cristo Jesus temos isto no capítulo 1 mas depois Paulo vai parece que vai mudar um bocadinho o tom e vai começar a a parte da advertência vai começar a corrigir uh, os colossenses E a advertência a principal que Paulo vem trazer a esta Igreja é que há, há uma heresia a entrar. Há falsos ensinos que querem entrar. E não é incomum nós lermos isto nas cartas. não é Há sempre um problema a acontecer em determinada comunidade e a preocupação de Paulo é escrever Tenham atenção porque há este erro, há este perigo no qual vo vocês podem cair. E qual era este perigo. Os falsos ensinos que estavam a atacar esta comunidade em Colossos, eles pegavam em, duas, um, em dois âmbitos. Há, há discussão, ainda hoje, entre teólogos sobre que heresia era esta que uh, minava aquela comunidade, mas podemos resumir uh, pegando em duas vertentes. A primeira tinha mais a ver com uma tradição judaica, portanto... Havia muita tentação de continuar a seguir os rituais e as observâncias cerimoniais da tradição judaica. E, por outro lado, havia um aspecto mais gnóstico, mais de dar mais atenção às coisas mais elevadas e não tanto às coisas terrenas. De tal modo que havia pessoas a serem tentadas à adoração aos anjos. Portanto, Paulo junta estas coisas e diz meus irmãos, tenham atenção. Porque isto é um perigo real que pode entrar na vossa comunidade. E como é que Paulo vai tratar deste assunto? Paulo trata deste problema colocando a atenção da Igreja em Cristo. Ele prega o Evangelho a esta Igreja porque essa é a maneira como os problemas da Igreja devem ser resolvidos através da pregação do Evangelho. E em Cristo... Os Colossenses foram sepultados e agora têm uma vida nova pela ressurreição. O grande argumento de Paulo é, meus irmãos, vocês são novas criaturas em Cristo. Vocês estão nele. Por isso é que vocês devem corrigir as coisas más que estão a fazer e abraçar coisas boas. Há um versículo em particular, no capítulo 2, lá no o verso 23, que diz bem a, 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 acerca... Da preocupação de Paulo. Paulo diz assim lá no capítulo 2, verso 23. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria. Paulo está a falar acerca dos tais ritos, dos tais uh, cerimónias que a igreja estava a ser tentada a seguir. Têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum. Contra a sensualidade. Paulo está a dizer, meus irmãos, aquilo que vocês estão a querer fazer, isso não tem valor nenhum na vossa luta contra a tentação da carne. Vocês devem olhar para Cristo, não devem olhar para os rituais que vocês querem voltar a seguir. A inclinação para este cerimonialismo é inútil contra a sensualidade. O que resolve a vida de, daqueles cristãos não é o que eles fazem exteriormente. O que resolve a vida daqueles cristãos é quem eles são em Cristo. E por isso é que Paulo começa a carta a falar em Cristo e não ao contrário. Ele começa a colocar em ênfase em Cristo para depois colocar os Colossenses diante disso. Por isso o contexto específico do capítulo 3 onde está o texto desta manhã é o contexto da união com Cristo glorificado e os resultados práticos que a Igreja vive a partir daí vejam lá o início do vosso capítulo 3 se tiverem um, organizado em secções como devem ter como eu tenho na minha tradução qual é o título logo da primeira secção que aparece aí no início do capítulo 3 a união com Cristo glorificado e isso vai definir o tom para aquilo que Paulo está a trazer a partir do verso 12 que nós lemos esta manhã. É este o pano de fundo para nós percebermos o texto. A união com o Senhor Jesus Cristo. E deixem-me começar por dizer que o exemplo desta igreja em Colossos, que é uma igreja elogiada pelo apóstolo Paulo logo no início, também é um exemplo de uma igreja que está a ser repreendida. O exemplo da igreja em Colossos mostra-nos que uma igreja que é elogiada é uma igreja responsabilizada a continuar a olhar para Cristo. Da mesma maneira que uma igreja repreendida é uma igreja exortada a voltar para Jesus. E por isso uma das primeiras coisas que eu te quero dizer esta manhã é que o elogio e a repreensão na tua vida devem produzir o mesmo resultado, que é Jesus. Se De alguma maneira pode ser mais fácil nós ligarmos mais a repreensão com, com Jesus na medida em que somos colocados em causa. Eu preciso de Cristo. Quando o elogio vem à nossa vida, e eu sei que todos nós de alguma maneira já recebemos elogios ou já fomos repreendidos, mas quando o elogio vem à nossa vida... É muito mais difícil nós colocarmos isso nas mãos do Nosso Senhor. Nós guardamos isso para nós. O nosso coração vai logo absorver o elogio. E por isso, se Jesus não fizer parte da equação, se nós como igreja... E deixem-me dizer, há coisas extraordinárias na nossa igreja acontecer... Pela graça de Deus. Mas se nós, perante as coisas boas que reconhecemos na nossa igreja, não virmos a mão do nosso Senhor Jesus Cristo, o elogio será um precipício à nossa frente, um precipício de orgulho à nossa frente. Da mesma maneira, a repreensão sem Jesus será um precipício de angústia à nossa frente. Se o elogio e a repreensão na nossa vida vierem sem Cristo, nós estamos entregues a nós mesmos. Nós não temos caminho à nossa frente para, de facto, melhorarmos, para nos arrependermos, para progredirmos com fé. E neste final de ano, aproximamos-nos do no final de 2021, é possível que fiquemos mais inclinados avaliações pessoais. Eu não sei quantos de vocês é que fazem este exercício no final do ano, de olhar para trás e ver o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem assim. É um exercício útil. Mas também é possível que nesse exercício, nessa avaliação que nós fazemos, ele possa ser tanto um peso quanto um deslumbramento. Se por um lado nós podemos ficar esmagados pelo que não correu assim tão bem, por outro, nós podemos ficar distraídos com o que correu muito bem. Podemos ficar esmagados, este ano foi um ano para esquecer e carregamos esse peso. Por outro lado, não, 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 este ano foi um ano muito bom. É claro que agora com o contexto da pandemia, o muito bom é sempre um pouco relativo, mas este ano até foi um ano em que consegui fazer várias coisas e alcancei alguns, alguns dos meus objetivos. E nós ficamos sempre no perigo de ou sucumbirmos ao... Peso ao desespero ou sucumbirmos ao deslumbramento. Em ambos os cenários nós seremos escravos ou do peso ou do deslumbramento se Cristo não fizer parte da equação. Por isso, na satisfação ou na desilusão, no elogio ou na repreensão que nós experimentamos, o caminho a seguir é Cristo. É isto que Paulo está a trazer à igreja em Colossenses. Meus irmãos, vocês são uma igreja abençoada. Mas vocês são uma igreja também que precisa de corrigir coisas. Não é por agora passarem do elogio para a repreensão que vão ficar, deixem me dizer assim, às aranhas e não ir para Cristo. Não, vocês vão continuar a ir para Cristo da mesma maneira que já estavam a ir para Cristo. Quer o elogio bate à vossa porta, quer a repreensão chega até vós. O caminho a seguir é Jesus. E por isso... No texto que nós lemos esta manhã, há dois aspectos muito importantes que balizam, não é? que limitam este texto da Palavra. O primeiro, lá no verso 12, e o segundo, no verso 17. Voltem a colocar os vossos olhos nesses versículos. No versículo 12, o que é que Paulo diz de fundamental... Sobre quem os Colossenses são. O que é que Paulo... Força, digam. O que é que Paulo está a dizer que os Colossenses são? Como? Eleitos. Mais. Eleitos de Deus. Mais. Santos e amados. Então Paulo começa por dizer isto não só ele começou por falar em Cristo lá no capítulo 1 como agora ele começa esta, esta secção de, de virtudes cristãs a dizer, oh, meus irmãos, vocês são eleitos de Deus são amados são santos este é o primeiro aspecto o segundo aspecto no versículo 7 quando Paulo diz tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai este versículo 17 destaca a nossa vida como uma representação do nome de Cristo. Nome pelo qual somos reconhecidos e louvamos o Pai. Portanto, já estamos a perceber, tudo o que está no meio que nós lemos, todas essas virtudes que nós atravessamos, elas estão compreendidas entre quem nós somos em Cristo e a nossa vida vivida para Cristo. Então, muito simplesmente, o que é que Paulo está a dizer? Sem Jesus, não há virtude que nos valha. Sem Jesus, por muito esforço que nós tenhamos a procurar as coisas boas, não há virtude que nos valha. Toda a nossa vida é uma representação de quem Cristo é, como um espelho cujo reflexo principal não é o nosso, mas é o de Jesus. E por isso... Estas virtudes que nós acabámos de ler, elas são várias. O meu objetivo hoje não é entrar em detalhe em tudo o que está aqui, porque há muita coisa, há muito sumo. Isto daria para... Um, só o primeiro versículo daria para uma série de sermões de meses. Mas vejam lá. Nós temos aí... Temos afetos de misericórdia, bondade, humildade, macidão, longanimidade. Suportem-vos aos outros, perdão. Vivam em paz, amem-se uns aos outros instruí-vos na palavra de Cristo, com sabedoria, salmos, hinos, cânticos espirituais, sejam gratos. Há aqui tanta coisa que nós lemos isto e nós pensamos, epá, eu consigo pelo menos ver uma ou duas em que eu falho, em que eu falho regularmente. Não dá para tirar um bocado o pé da exigência, Paulo. Não dá. Sabem porquê é que não dá? Porque o que, o que encaixa tudo isto é o Senhor Jesus Cristo. E estas virtudes que nós encontramos no texto são, em primeiro lugar, uma representação do caráter perfeito do Senhor Jesus. Quando nós vamos para um texto destes, antes de nós começarmos a pensar na nossa vida, nós precisamos pensar na vida perfeita do Senhor Jesus Cristo. Quem foi o único perfeito? Quem é o único perfeito que tem todas estas características? É o Senhor Jesus. Da mesma maneira que quando estudámos o Sermão do monte, Logo em Mateus 5, nós lemos acerca das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças significam o caráter daqueles que pertencem ao Reino de Cristo. E nós a algum dos habitantes do Reino de Cristo consegue ter essas características de modo perfeito? Não, porque acima de tudo, antes de todas as coisas, o texto está a mostrar quem Cristo é. E nós somos do Reino, nós somos chamados a ser daquela maneira, com aquelas bem-aventuranças, porque o Senhor Jesus é assim. Não é nós sermos aquilo para, primeiro entrarmos no, para depois entrarmos no reino, mas é uma vez que nós estamos no reino por causa da perfeição de Cristo, nós agora vamos procurar as bem-aventuranças. Vamos procurar as virtudes que estão aqui no texto. E estas virtudes estarão presentes em nós apenas na medida em que nós estamos unidos a Jesus. Como diz lá o verso, 12, o verso 12. Nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Estas virtudes acontecem em nós apenas na medida em que nós estamos unidos a Cristo pela fé. E apenas na medida em que vivemos para mostrar mais Jesus do que a nós mesmos daí a importância da pequena palavra com que começa o verso 12 como é que começa o vosso versículo 12? qual é a palavra que está lá? diga, diga, força qual é a primeira palavra que aparece? no versículo 12 como? ah, é portanto a tua a minha é diferente o portanto é, é importante também, já lá vou mas qual é a outra palavra, quando são as traduções? revestivos. Vamos juntar as duas, porque as duas funcionam juntas, não é? Revestivos, portanto, ou pois, em algumas traduções. Paulo está a dizer, meus irmãos, uma vez que vocês estão unidos a Cristo, uma vez que vocês foram sepultados com Ele na sua morte pelo batismo e estão no, e, e, e ressurgiram para uma nova vida através da sua ressurreição. Vocês são novas criaturas, vocês são eleitos de Deus, vocês são santos e amados. Por causa disso, revistam-se. Revistam-se do quê? De todas estas virtudes. Revistam-se, coloquem sobre vocês uma pele, uma roupa que não é vossa por natureza, mas que vos é dada em Cristo. A lógica. Paulo está aqui a dizer é, olha, procurem essas virtudes para vocês mostrarem que são pessoas capazes de, de, de as cumprir. Não, a lógica não é a da autopromoção, a lógica é a lógica da representação de quem domina a nossa vida. Nós fomos resgatados por Cristo, fomos salvos pela sua graça para mostrarmos quem Ele é. Não quem nós somos. É claro que mostrar a nossa vida faz parte do processo, mas nós estamos aqui para mostrar quem Jesus é. Tal como o embaixador representa a autoridade maior que o enviou. E quando olhamos para uma lista como esta, aliás, temos esta lista de coisas boas, mas já repararam que nos versículos atrás, aí a partir do versículo 5, Há uma lista de coisas más, não é? Há uma lista de vícios que o apóstolo Paulo diz Abandonem isso, não é? Abandonem. Façam morrer a vossa natureza terrena Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno E avareza que é a idolatria Por estas coisas vem a ira de Deus. Nós quando olhamos para listas destas Há outras listas assim no Novo Testamento Por exemplo, qual é a outra lista as outras duas listas, uma de coisas más, outra de coisas boas, que vos vêm à memória também no Novo Testamento. E que Paulo escreveu também. Qual é que é? Força, digam! Os frutos do... Os frutos da carne, os frutos do Espírito, não é? Em Gálatas 5. Semelhante. Os frutos da carne são estes, não, 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 rejeitai-os. Os frutos do Espírito são estes, procurai-os. Quando nós olhamos para listas como estas, e como esta de Colossenses 3 em particular, a tendência é nós ficarmos assoberbados, nós ficarmos carregados com tudo o que somos chamados a fazer. É muita coisa. Como é que eu consigo ir a todo lado? Longaminidade, misericórdia, bondade, perdão, amor, paz... Dá um curto-circuito na nossa cabeça. Como é que eu consigo fazer isto tudo? Como é que eu consigo ser isto tudo? Mas quando a nossa reação é de ficarmos mais carregados, há alguma coisa desalinhada em nós. E, de facto, o Espírito Santo convence-nos disso para mostrar-nos que há alguma coisa que não está bem connosco. Ao dar-nos listas assim de coisas más que nós devemos abandonar e de coisas boas que nós devemos praticar, a Bíblia, mais do que colocar a ênfase no que nós fazemos, a Bíblia coloca a ênfase, mais uma vez, no que Cristo faz. Nunca a Bíblia vai-te dar listas destas para tu colocares a ênfase naquilo que tu podes fazer. Porque vais morrer a tentar fazer isso. A Bíblia coloca, quando dá listas destas, a Bíblia coloca a ênfase em Cristo, no que Cristo fez. Porque quem Cristo é e o que Cristo fez é perfeição e Paulo está a dizer olha para Jesus olha para Jesus o circuito é sempre de Cristo para nós e nunca o contrário quando a nossa vida é definida por quem Cristo é nós estamos livres para largar o que é mau e abraçar o que é bom Paulo quer que os Colossenses percebam isto meus irmãos, vocês são livres em Cristo vocês agora são livres para largar os desejos da vossa carne e para guardarem para vocês as virtudes que vêm pelo Espírito Santo. Até lá, qualquer esforço para nós largarmos o que é mau, tornar-se-á numa angústia insuportável. E qualquer esforço para abraçarmos o que é bom, tornar-se-á no caminho em que nos provamos a nós mesmos. Em qualquer um dos casos, não temos como estar à altura de uma empreitada desta envergadura quer queiramos rejeitar o que é mau quer queiramos abraçar o que é bom não temos como estar à altura disto por isso quando Deus nos chama a uma vida virtuosa não é o capricho de Deus que nós vemos é a sua exigência santa sim, mas na sua exigência santa nós vemos o seu cuidado amoroso para connosco em Jesus nós vemos Deus a chamar-nos vem, vem para Cristo e descansa nele porque ele cumpriu isto no teu lugar nem os vícios da nossa carne serão destruídos com regras, nem as virtudes que ainda não temos serão adquiridas com regras. Só o sangue de Jesus pode fazer isso na nossa vida. Mas podem perguntar, Filipe, ok, mas eu conheço pessoas que não têm fé e a vida delas até é equilibrada, elas conseguem rejeitar as coisas fundamentalmente más e conseguem viver de acordo com as coisas fundamentalmente boas. E eu digo-vos o seguinte, graças a Deus por isso, que é a graça comum a manifestar-se na vida de todas as pessoas, mas no limite não é a esperança que elas têm em Cristo que as faz viver assim. E o que vai sobrar na vida delas é o peso insuportável de terem de provar que são capazes de serem perfeitas, quando na verdade não o podem ser nunca. Só com Cristo. Nós não vamos encontrar a perfeição deste lado da, da ressurreição. Mas nós vamos desejar tê-la. E nós vamos descansar no facto de que Cristo conquistou isso para nós. A coisa mais importante que o Evangelho faz em nós não é dar-nos regras novas, substituindo uma lista de coisas reprováveis por outra de coisas boas. Já viram que as cartas de Paulo nunca fazem isso? Ele nunca começa... A... Meus irmãos Gálatas, Efésios, Colossenses, abandonem as coisas más e façam as coisas boas. Fim do capítulo 1. Não. Paulo começa sempre. Meus irmãos, vocês estão em Cristo. Vocês ouviram o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho não é, acima de tudo, retirar-nos uma lista de coisas más e dar-nos uma lista de coisas boas. Se fosse assim, o que o Evangelho nos estaria a dizer era que o poder para sermos salvos está em nós. Está na capacidade que nós temos de cumprir coisas boas e deixar coisas más. Essa mudança, deixem-me dizer, irmãos, de facto ela acontece. Mas só quando somos ressuscitados em Cristo para uma nova vida. Só quando Cristo domina as nossas vidas é que essa mudança, de facto, pode acontecer. Até que o coração seja transformado pela graça de Deus, qualquer mudança exterior através de regras será uma tentativa inútil de vivermos para Deus pelo nosso esforço. E se assim for, se essa for a nossa opção, de nós tentarmos viver para Deus pelo nosso esforço, então a via, a via da virtude será de facto impossível. Porque nós não temos como viver estas coisas na perfeição. O que muda tudo, mais uma vez, é o facto de estarmos unidos a Cristo, de sermos eleitos de Deus, santos e amados, como diz o versículo 12. É isso que muda tudo na nossa vida. Quando Cristo é o Senhor das nossas vidas, qualquer vício pode ser vencido e qualquer virtude pode ser uma realidade. Acreditam nisto? Na semana passada o pastor Tiago terminava... O sermão dizendo, nós somos muito bons a assumir o nosso pecado, a assumir a nossa fraqueza, a abraçar o arrependimento. Mas nós não somos assim tão bons a viver de acordo com a esperança que nós dizemos ter em Cristo. Nós não somos assim tão bons a dar passos à frente de confiança em Jesus e a alegrar-nos por isso e a termos esperança nisso e vivermos de acordo com isso. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, quer os vícios podem ser vencidos, irmãos. Mas as virtudes podem ser uma realidade para nós. Nós podemos ser pessoas mais longânimas, mais santas, mais amorosas, que vivem com mais paz, com mais alegria. Quando Cristo é o Senhor das nossas vidas, tudo é possível. Amém? E quero terminar dizendo o seguinte. Eu acredito que uma das direções que o pecado toma na nossa vida é o de insistirmos em olhar para a santidade para a chamada que Deus nos faz à obediência, prioritariamente como uma questão de regras. E porquê é que nós fazemos isso? Porque é sempre mais fácil nós olharmos para as regras que achamos nós ainda não estamos preparados para cumprir, e contornarmos essas regras. É sempre mais fácil nós darmos a volta às regras que nós achamos que não, ainda, ainda não estou preparado para fazer isso, é melhor não me meter aí para já. O que é mais difícil é nós contornarmos uma chamada à santidade quando essa chamada à santidade está sustentada exclusivamente no poder e na perfeição de Cristo. Isso é que é difícil. Como é que tu vais fugir? da chamada obediência, se é o poder perfeito de Jesus que sustenta a tua obediência, que sustenta a tua santidade. Que desculpa é que nós vamos dar quando é o poder perfeito da palavra de Cristo que nos segura e nos chama à obediência? Que desculpa é que nós vamos dar? Ainda hoje na Escola Dominical ouvimos um testemunho acerca de uma irmã que vivia um período... Um, que viveu um período prolongado na sua vida de afastamento de Deus. Mas por alguma razão ela diz eu, eu senti que Deus nunca me largou. Eu senti que Deus nunca me deixou. Se até nesses momentos de maior afastamento de maior frieza espiritual nós podemos dizer Deus nunca nos largou. Que desculpa é que nós podemos usar agora para contornarmos a chamada à santidade quando é o poder perfeito de Cristo que já nos segurou no passado e que nos continua a segurar agora? Não há desculpas. Mas sabem como nós... E é difícil afirmar isto, mas eu quero afirmá-lo com confiança. Como nós, por causa do nosso pecado, não queremos ter de lidar com Cristo... Nós refugiamos nos simplesmente em regras que podemos controlar. Como nós não queremos ter de lidar com a perfeição de Cristo a transformar as nossas vidas, nós temos medo de ser transformados. Nós preferimos refugiar-nos nas regras que nós achamos que podemos controlar. E podem-me perguntar à maneira como o apóstolo Paulo perguntava. Logo, as regras são más? De modo algum... De maneira nenhuma. Quando Cristo é o Senhor das nossas vidas, quando Jesus é o único caminho, as regras da Palavra, as regras que a Palavra nos dá, elas pavimentam o nosso coração. Elas pavimentam o nosso coração, o nosso caminho em direção a Jesus. E agora a nossa obediência não é um peso. A nossa obediência... É a prova do nosso amor a Deus, do nosso amor aos outros. Porque Jesus salvou-nos, sendo perfeito no nosso lugar. A verdadeira virtude fez-se homem. A verdadeira virtude que é o Senhor Jesus Cristo fez-se homem. Para que nos fosse dada uma virtude perfeita que não é a nossa. E por isso o nosso trabalho, como o apóstolo Paulo está a chamar os, os, os Colossenses aqui, o nosso trabalho é obedecer, é largarmos o que é mau, é colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto onde Cristo está assentado à direita do Pai. E ao mesmo tempo que fazemos isso, o nosso trabalho também é descansar na perfeição do Senhor Jesus. Que outro Senhor é que nos chama a uma vida em que nós entregamos... Tudo em obediência e amor. E essa entrega é sinônimo de descanso. Que outra salvação é que existe em que, dando tudo, descansamos? Não há só no Senhor Jesus Cristo. E por isso precisamos de olhar para Ele. Porque queremos mais santidade, queremos mais alegria na nossa vida, queremos mais confiança naquele que nos salvou. Que o Senhor nos ajude. Graças te damos, Senhor, porque o teu amor é perfeito nas nossas vidas e nos momentos em que falhamos, em que ficamos aquém daquilo que tu nos pedes, Senhor, o teu amor não falha para connosco e o sacrifício do teu Filho Jesus permanece perfeito para nos limpar de qualquer... Mancha de qualquer pecado Senhor por isso ajuda-nos a correr para o Teu Filho Jesus quando reconhecemos que coisas boas temos conseguido na nossa vida e outras coisas más que queremos abandonar Senhor ajuda-nos porque nada conseguimos fazer sem o poder perfeito do Teu Filho Jesus como Ele disse sem mim nada podeis fazer que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.